0: Dronecast, der Drohnenpodcast.
1: Hallo und willkommen zum Dronecast, dem Drohnen-Podcast. Mit mir wieder an Bord ist der Matthias. Hallo zusammen. Und der Frank. Hallo ja, Heute ist die sechste Ausgabe des Dronecasts. Wir haben den 11. März 2015 und haben ein paar Themen für euch vorbereitet. Wir reden über den Trip. Das ist ein sehr äh, spannender, kleiner FPV-Quadrocopter. Klein heißt äh, 250 mm Klasse. Äh, wir gehen da später noch drauf ein und wir reden über die Skyzone V2 FPV-Brille. Frank hat ein solches Exemplar ergattern können und wir haben die ersten Eindrücke gesammelt. Bevor wir jetzt auch inhaltlich in diese Themen starten, noch ein kleiner Hinweis. Wir freuen uns sehr und an der Stelle auch nochmal vielen herzlichen Dank an die Pforzheimer Zeitung, die über den Matthias und den Frank und mich einen Artikel verfasst hat und darin geht es ganz generell um Drohnen und um das Thema, das uns auch hier in dem Podcast begleitet, nämlich was mit den Drohnen äh, alles so anzustellen ist, aus dem Hobbypart und äh, wir waren da, wie gesagt, äh, schön äh, in der Samstagsausgabe äh, nochmal gecovert mit diesen Themen und werden dann auch diesen Artikel nochmal sehr gerne verlinken, für den, äh, den es interessiert. Äh, der kann diesen Artikel dann auch nochmal nachlesen. Nochmals vielen Dank an die Pforzheimer Zeitung. Ja, dann steigen wir ein in ähm, das Thema Trip äh, als äh, Produktdokumentation äh, und Produktreview. Wir werden ein bisschen drüber sprechen was das Teil so kann. Aber bevor wir auf die Features eingehen, mal generell, Matthias und Frank, ihr beide habt ja jeweils einen dieser Trips aufgebaut mit ein bisschen unterschiedlichen Konfigurationen. Was war denn, Matthias, dein erster Eindruck, als du die Verpackung des Trips geöffnet hattest?
0: Also der Trip fällt natürlich dadurch auf, dass er zunächst mal sehr, sehr leicht ist. Ich glaube, der Rahmen an sich... Ähm das Basisframe wiegt nur 18 Gramm, das ähm, fühlt sich an wie Luft, du hast erstmal nichts in der Hand, kommt durch die ähm, ja doch kompakte Bauweise, durch den Schaumstoff, der da zwischen die beiden Platten geklebt wurde und dadurch mein Eindruck, mein erster Eindruck, sehr gut, der bestätigt sich auch weiterhin. Aber vielleicht hat Frank ja auch noch ein, zwei Ergänzungen.
2: Ja, ich kann eigentlich nicht viel hinzuzufügen, äh, sondern wie du schon sagtest, die Verarbeitung, die ist rundum gelungen. Die Carbonkanten, die sind jetzt nicht messerscharf. Klar, könnte man vielleicht noch etwas mehr entgraten, aber vielleicht ist da auch der Anspruch von mir etwas zu hoch. Aus funktionaler Sicht gibt es überhaupt nichts zu bemängeln an dem Trip. Und wie du schon sagtest, wirklich ins Auge sticht zuallererst einmal das geringe Gewicht, was sich dann allerdings später etwas relativiert, wenn dann die Motoren und die restliche Technik drauf sind, dann äh, merkt man doch, dass da noch ein paar Gramm dazukommen.
1: Ja, Matthias, du hattest angesprochen, zwischen den beiden Platten ist eine Schaumstoffschicht äh, die, die Platten bestehen ja aus Kohlefaser und diese Kohlefaserplatten sind geschnitten oder lasergeschnitten worden, sehr präzise, wie auch beide sagt. An der Stelle sollten wir erwähnen, wer dieses Produkt und diesen Bausatz überhaupt herstellt. Das ist eine Company, die über das Internet dann auch diesen Bausatz vertreibt, die nennt sich iFly und die Website ist iFly.info. Wir hatten ganz regulär die beiden Trips dort bestellt, einfach weil wir auch über die Szene und die insbesondere Racing-Szene auf genau diesen sehr, sehr leichten Frame aufmerksam gemacht wurden. Was ist euch beiden denn aufgefallen beim Aufbau? Jetzt habt ihr den dann vor euch liegen gehabt. Der ist sehr, sehr klein. Muss man da auf was Bestimmtes achten? Und vielleicht auch die Frage, Frank, welche Skills muss man denn mitbringen, um mit so
2: einem Trip dann wirklich ins Rennen gehen zu können? Ja, Skills, äh, denke ich, sind erstmal nebensächlich. Zuallererst sollte man Geduld mitbringen und nämlich die Geduld dazu nutzen, sich die Aufbauanleitung genau anzugucken und äh, vielleicht nicht, wie ich das getan habe, gleich loszulegen. Äh, man läuft da nämlich schnell in eine Falle und zwar äh, gibt es jetzt nicht mit dem Trip an sich ein Problem, aber der mitgelieferte Flight Controller, dabei waren äh, die servo pins zum auflöten allerdings in der geraden bauweise und äh, hätte ich mir vorher den ganzen zur verfügung stehenden bauraum etwas präziser angesehen hätte ich von anfang an bemerkt dass die servo stecker auf diese geraden pins gar nicht passen weil einfach dieser bauraum der dazu benötigt wird fehlt insofern was muss man mitbringen wie gesagt geduld und am besten, man fängt an, in Lego-Manier das Ganze erstmal zusammenzustecken, grob, um zu sehen, wie eben die, die zur Verfügung stehenden Rauminhalte sind. Und ja, überlegt sich dann genau, wie man seine Kabelführung für die Systeme und so weiter wählt.
1: Genau, vielleicht äh, erklären wir den Hörern auch nochmal, was die Systeme denn sind. Was, was muss denn alles aufgebaut werden und was kommt äh, in, vielleicht auch in dem Bundle, ähm, das von iFly angeboten wird? Äh, ich denke, wir haben, ihr, ihr habt ja beide dieses Firefly oder Firestarter Bundle gekauft. Ähm, welche Komponenten sind es denn, Matthias?
0: Also zunächst mal ist der Basisframe dabei, vier Motoren, vier Regler und ähm, der Flight Controller, der eben in unserem Fall der Flip, das Flip 32 Board darstellt. Dazu benötigt es noch ein kleinteile set das musst du extra kaufen. Ähm, wir haben uns jetzt auch nochmal entschieden für eine lipo akku und eine spezielle Kamerahalterung. In meinem Fall habe ich mir äh, die Möbius als FPV-Kamera. Ausgesucht und, oder hatte die eben schon und habe mir dann auch die Kamerahalterung für die Möbius äh, hier direkt mitbestellt. Das ist ein relativ pfiffiges Set, sehr cool ausgeklügelt, sehr wirklich ausgetüftelt. Ähm, passt alles ziemlich gut ineinander. Ähm, man muss sich lediglich Gedanken machen, wo bringe ich jetzt die. Kamera an, möchte ich die oben am Frame, unten an der Akkuhalterung dann befestigen, da gibt es mehrere Möglichkeiten, ähm, hat mir wirklich gut gefallen, wie das ganze designt war, so bleibt es im Endeffekt dir überlassen, wo oder wie du deinen Trip individuell gestalten möchtest.
1: Okay, dann halte ich da nochmal fest, also bevor man auch wirklich starten kann mit dem Trip, muss neben dem äh Bundle, neben, neben eben diesem Fire Starter Bundle, nur noch ein Akku gekauft werden, der ist nämlich da nicht mit dabei. Propeller müssen noch gekauft werden, die sind auch nicht mit dabei und natürlich ganz obligatorisch ein Empfänger für die, ähm, für, für die Funkübertragung, der Fernsteuerung ähm, muss auch noch mit, auf, ja, mit eingebracht werden ins System, aber dann sind alle Komponenten, Komponenten da, um ähm, letztendlich auch durchzustarten. Ja, gut.
0: Empfänger, entsprechende Kabel und ähm, eben noch den Anschluss für den Akku, das war auch nicht dabei, aber ich denke, ähm, das wird der ein oder andere Modellbauer dann doch auch nochmal zu Hause irgendwo im Lager finden.
2: Genau, dann käme noch Schrumpfschlauch, Lötzinn und obligatorisch der Lötkolben hinzu, weil es sind auch einige Kabelverbindungen, die in dem Fall gelötet werden müssen. Und wenn man dann FPV fliegen möchte, kommt natürlich auch noch das Videoequipment, sprich ein Videosender und eine Kamera hinzu. Und dann wäre dem FPV Vergnügen eigentlich, ja, wären ihm keine Grenzen mehr gesetzt, weil Spaß macht der Kleine.
1: Ja, bevor wir zu dem Flugbetrieb kommen äh, und vielleicht auch über die Flight Controller oder den Flight Controller sprechen, äh, noch zwei, drei Worte zu den Motoren. Äh, wir hatten uns ja dazu entschieden, zwei unterschiedliche Motoren-Setups zu verwenden. Frank, du hattest dich für den Tiger Motor entschieden ähm, und Matthias hatte den ifly Motor verwendet, also der original von iFly gebrandete Motor, die von den technischen Daten sehr, sehr ähnlich sind. Frank, ist dir, du hast ja dir die beiden Motoren nochmal genauer angeschaut. Ist dir da irgendwas aufgefallen? Gibt es da Unterschiede, die hervorzuheben sind?
2: Gut, rein optisch gibt es Unterschiede. Und zwar hat der iFly-Motor unten nochmal einen Luftauslass. Ich denke, dass wenn die Motoren wirklich an der Belastungsgrenze laufen, das einen gewissen Kühlungsvorteil für den iFly-Motor ergibt. Ansonsten aufgrund der Baugröße und auch jetzt der gesammelten Erfahrung ohne das Ganze jetzt auf einem Prüfstand verglichen zu haben, denke ich, sind die beiden Motoren ebenbürtig oder zumindest äh, erschließt sich für mich kein Unterschied, der jetzt merklich war im während dem Flugbetrieb. Und wenn man wirklich genau hinsehen möchte, dann müsste man wirklich jetzt die Motoren auf einen Prüfstand stellen und schauen, wie eben der Schub im Vergleich zur einge oder, ja, benötigten Leistung sich verhält und somit eine Vergleichskurve beider Motoren machen. Und dann könnte man sagen, ja der eine Motor ist vielleicht vom Wirkungsgrad besser als der andere. Aber ich denke, das spielt auch gar nicht so die Rolle, weil wir hier mit dem System nicht das Maximale rausholen, was Flugzeug angeht oder Flugleistung, sondern hier geht es darum, Spaß zu haben. Und der ist sicherlich mit beiden Motoren gewährt.
1: Genau, dem indem ich dann, dass die beiden Motoren... Ähm auch optisch sich kaum voneinander unterscheiden. Äh, Vorteil des iFly Motors ist einfach der, der Pre äh, der, das, das Preisschild. Ähm, der Motor ist, äh, ich weiß jetzt nicht genau wo die Tiger Motors gerade stehen preislich, aber einfach um ein paar Euro pro Motor günstiger, bei wahrscheinlich vergleichbarer Leistung. Also auch jetzt in den ersten Testflügen äh, konnten wir da keinen Leistungsunterschied feststellen. Ah, dann lass uns mal über den Flight Controller reden, über den Flip 32. Das ist ja ein Derivat des ähm, NACE Flight Controllers ähm, mit wahrscheinlich sehr, sehr ähnlichen Eigenschaften und auf jeden Fall auch derselben Software, die, die darauf läuft. Ähm, ich gebe von meiner Seite aus zu, das ist meine erste Erfahrung mit dem NASE bzw. Flip-Flight-Controller. Matthias, wie, wie hast du es denn erlebt? Jetzt muss ja der Controller erstmal geflasht werden, installiert werden, in Betrieb genommen werden. Wir haben ja schon viel Erfahrung mit anderen Controllern auch gesammelt. Was sind denn deine, deine Eindrücke von, von dem Flip-Controller und der eingesetzten Software Clean Flight?
0: Also eins vorab, ich bin begeistert von der Software und ich bin begeistert von dem Flight-Controller. Es ist super einfach, du installierst einfach nur für Google Chrome ein Plugin. Dieses Plugin beinhaltet den Baseflight oder Cleanflight ähm, oder die Baseflight Cleanflight Software. Das ist die Software, die alles beinhaltet, um den Flight Controller zu flashen und den Flight Controller entsprechend einzustellen. Ähm, von dem Ease of Use ist es super simpel gemacht. Du hast mit zwei Klicks den entspre dein entsprechendes Board ausgewählt, hast innerhalb von fünf Sekunden die Software auf dem Board drauf geflasht, kannst dich auf das Board direkt connecten und alle Einstellungen vornehmen. Ähm, vielleicht noch eins vorab zu den PID-Parametern, die ja dann auch meist zu Beginn nochmal adjustiert werden müssen. Ich habe da gar nicht so viel rumprobiert, habe einfach mal die Standardparameter ähm, draufgelassen, bin damit ähm, auch schon sehr gut geflogen, habe dann aber nochmal ein bisschen was an den Parametern gedreht und habe jetzt ein Setup, womit ich sehr zufrieden bin, womit der Kopter super in der Luft steht, super abgeht und wirklich ähm, keinerlei Drifts in irgendeine Richtung aufweist.
2: Ja. Bemerkenswert ist wirklich die äh, Qualität des Flight Controllers, wenn man schnelle Richtungswechsel äh, vollzieht, also das Abfangen, das gelingt wirklich ohne Mucken vom Flight Controller, da zuckt nichts nach. Das Ding, das macht einfach das, was es soll ja. und das ist wirklich frappierend. Also im Vergleich zu den alten KKK-Boards, die ich noch kannte, äh, Technik von vor drei Jahren, äh, ist hier wirklich ein Meilenstein vollbracht äh, hinsichtlich der, ja, Ease of Use hattest du es vorher genannt. Also das ganze Produkt ist ausgereift und macht einfach Spaß.
0: Wenn wir uns an der Stelle jetzt auch noch mal einfach die Preise vor Augen halten. Ich meine, der Flip 32 ist jetzt für knapp 30 Euro auch zu haben, wenn ich den einfach noch mal mit den Boards von, vor zwei, drei Jahren kann ich sie nicht vergleichen, da das ist die technische Entwicklung einfach jetzt noch mal ein ganzes Stück weiter, aber wenn ich ähm, beispielsweise mein APM-Board, das ich auf meinem großen Kopf da drauf habe, daneben halte, dann muss ich doch wirklich sagen, würde ich mich heute wieder für das NASE 32 oder das Flipboard entscheiden, da die einfach von der Handhabung, von der Steuerung, von der Bedienbarkeit aus dem Browser-Plugin heraus äh, super, super simpel aufgebaut sind. Ähm, ich meine, da können sich die großen Anbieter doch noch was abschneiden.
1: Ja, und erstaunlich ist auch, dass die ganze Technologie auf Open-Source-Quellen äh, basiert, also auf, auf äh, Source-Codes, die von der Community erstellt und erschaffen wurden. Ähm, interessant ist, der ein oder andere kennt ja die Multi-V-Plattform, ähm, also auch Controller, die wir schon an anderen Coptern verwendet hatten. Und die NASE 32, FLIP32 ähm, ist eben ein, ein Spin-off, ein Derivat, der, die, die grundsätzlich auf der Software von MultiV basieren, aber einen anderen Hauptprozessor haben. Ähm, während die multiv ähm, Boards ja in der Regel Atmel-Prozessoren haben, ähm, sind dann die NACE und Flip32 und das ist jetzt natürlich ein, 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 erstmal ein Detail, aber das kann noch wichtig werden, wenn es dann um Erweiterungen geht, ähm, basieren die auf STM-Prozessoren mit 32 Bit, die sind wesentlich leistungsstärker und schneller und was mir so beim Recherchieren dann auch aufgefallen ist in der Community, ist wirklich die Erweiterbarkeit äh, dieser Boards. Ähm, wir hatten mal äh, kurz in einer der letzten Sendungen so ein ähm, Immersion RC Quadcopter angesprochen, der jetzt eine tolle Beleuchtungssystematik hatte. Äh, da können die Farben der, der Rückbeleuchtungen irgendwie für äh, geschwindigkeitsabhängig oder, oder für bestimmte Manöver geändert werden. Und in dem Source Code der Clean-Flight-Software, die ihr beide jetzt ja auf eurem Kopter habt, ist schon vorgesehen, dass über eine bestimmte Schnittstelle RGB-LEDs angeschlossen werden können und ähm, dann auch, so wie bei diesem kommerziellen Produkt äh, von immersion RC also so einem Ready-to-Fly-Produkt, ähm, dann selbst programmiert diese RGB-LEDs angesteuert werden direkt über den Flight Controller. Und das sind einfach so ein paar kleine, aber feine Features, die klingen am Anfang mal vielleicht nerdig, ähm, werden aber äh, dann auch die, die Entwicklung dieser ganzen Technologien weiter äh, vorantreiben. Und das hat mich doch schon sehr fasziniert, wie, wie dann die Community auch gleich an die Erweiterbarkeit denkt. Ja, dann, ähm, Frank hat es ja schon angesprochen, so zum Flugbild. Äh, keine Mucken, hattest du gesagt, der bleibt stabil auf der Stelle stehen. Äh, wir waren ja beide am, ähm, oder wir waren zu dritt am Samstag auf äh, unserer Wiese draußen und hatten die ersten Testflüge absolviert, auch mit FPV-Equipment. Äh, äh, möchtet ihr noch was sagen zur Flugstabilität generell oder zur Performance der kopter Was
2: war da euer Eindruck? Frank? Ja. Ich hatte es ja schon angesprochen, also was mich zuallererst überrascht hat, war eben die Flugstabilität. Ich hatte da am Samstag auch noch meinen alten Quadrocopter, eben einen selbstgebauten, aus Aluminiumstangen, ja, ge gebastelter muss man sagen, Quadrocopter mit einem KKK-Board dabei und da der Wind leicht böig war, hat man da schon einfach gemerkt, da war Unruhe im Gebälk, der Quadrocopter stand nicht wirklich still in der Luft und äh, verglichen danach mit dem Trip und dem Flip 32 Controller, das war ein Unterschied wie Tag und Nacht und äh, wie ich es auch schon angesprochen habe, die dynamischen Manöver sind einfach flüssig, die sind rund, man steuert und der, der Trip folgt einem wirklich auf die Eingabe des Steuerknüppels und das fand ich wirklich faszinierend. Matthias, was waren deine Eindrücke?
0: Also ich war zunächst mal sehr begeistert davon, dass der Kopter ja ohne weitere Einstellung einfach bombenfest in der Luft steht. Das brauchst du jetzt für das FPV Racing nicht direkt, hat mich aber doch sehr positiv überrascht, weil ich das von dem kleinen Board nicht erwartet habe. Weiter ist mir auch positiv aufgefallen, dass du absolut keinen Downwash hast, wenn du aus großer Höhe relativ äh, zackig nach unten fliegst, ohne jetzt da eine Flugrichtungsänderung vorzunehmen. Du kannst praktisch auf der Stelle ohne ja, allzu große Mucken da auch locker mal 10, 20 Meter schnell nach unten sinken. Das waren zwei Sachen, die haben mich echt äh, ganz positiv überrascht. Hätte ich nicht damit gerechnet.
1: Ja, jetzt durfte ich ja mit euren Trips auch noch ein bisschen Spaß haben und durch die Gegend fliegen, auch im FPV-Mode. Was mir eben noch aufgefallen ist im Vergleich, im direkten Vergleich zu meinem 250er Racecopter. Ich hatte ja in einer der letzten Sendungen auch erwähnt, dass ich einen Hobby-King-Frame in der 250er Klasse habe, auch mit den gleichen Motoren, den Tiger Motors, die Frank auf seinen, seinem Trip verbaut hatte. Und ähm, da ist im direkten Flugvergleich mir schon aufgefallen, dass das massive Drehmoment, das dann direkt in Steigleistungen umgesetzt wird, ähm, nochmal eine ganz andere Klasse darstellt im Vergleich eben zu meinem kopter Ich habe die beiden mal gewogen. Ich äh, meine, mich jetzt noch dran zu erinnern, der, der Trip wiegt um die 350 Gramm inklusive Batterie, 1300 mAh ähm, und mein ähm, mein Hobby-King-Copter, der wiegt um die 500 Gramm. Ähm, also der Gewichtsunterschied klingt erstmal gering, aber bei genau diesen äh, Motorkonfigurationen -Kon macht es doch nochmal einen himmelweiten un weiter Unterschied. Und ähm, jetzt haben wir noch keine Rennen geflogen und auch vielleicht nicht uns jetzt so direkt mit den extremen Manövern ähm, bei den Erstflügen befasst. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Trip in Sachen Performance, Flight-Performance haben die anderen Copter, die wir jetzt auch eben so kennen, deutlich überragt und, und nochmal einen, einen deutlichen Leistungsschub dann auch verspricht. Ja, habt ihr sonst noch abschließend vielleicht so ein, so ein Fazit zum Trip, bevor wir zu der Skyzone Brille übergehen? Äh, Matthias, äh, vielleicht auf, auf einer Notenskala, wo siehst du den Trip heute jetzt im Vergleich zu den 250er und Coptern, die es sonst noch so draußen am Markt gibt?
0: Also ich sehe den Trip auf jeden Fall in dem oberen Bereich. Ich bin eben noch am überlegen, ob ich ihm eine 1 bis 2 oder doch eine 2 geben soll. Aber ich ich tendiere ganz stark doch zu der 1 bis 2, wenn wir uns da mal an der Schulnotenskala orientieren, einfach auch auf Basis des, oder einfach aufgrund dessen, dass ich einfach die ganze Leistung noch gar nicht ausgereizt habe. Ich bin meist mit Halbgas oder mal Dreiviertelgas geflogen und der Trip ist einfach schon da über die Felder gefetzt. Es war wirklich, wirklich ein super Erlebnis, ich kann es kaum erwarten bis ich jetzt äh, die Tage das schöne Wetter wieder nutzen kann und ähm, meinen Trip wieder rausholen, um da noch ein paar FPV-Stunden
2: zu sammeln Frank, was ist dein Fazit? Ja, ich tue mir etwas schwer mit einer Schulnote, da mir einfach das Referenzsystem fehlt. Sprich, ich habe keinen Vergleich zu anderen. Ich kann nur sagen, der macht ungemein viel Spaß, was ich noch anmerken möchte. Vielleicht haben wir das bisher noch nicht deutlich betont. Aufgrund der Größe eignet sich der Trip eigentlich nur für ein FPV-Fliegen. Ansonsten ist er aufgrund der Silhouette und ja eben sehr schlecht erkennbar. Von der Lageerkennung will ich mal gar nicht sprechen. Also... Wenn der Trip 100 Meter weg ist, sieht man nur noch einen Punkt. Bei 50 Meter wird der Punkt größer und vielleicht bis 20 Meter kann man ihn wirklich optisch fliegen. Das heißt, das Gerät ist dafür bestimmt, wirklich FPV Races zu machen und da funktioniert er einfach hervorragend. Soweit mein Urteil.
1: Ja, äh, Matthias hat es ja vorher noch erwähnt, abschließend äh, von meiner Seite aus, iFly bietet verschiedene Kamerahalterungen an, angefangen eben von einer Möbius-Halterung über so eine äh, ja, Standard-Sony ähm, Überwachungskamera, die ja sehr häufig auch im FPV-Genre verwendet wird, ähm, bis hin zu 3D-Kamerahalterungen, ähm, die dann ähm, eben Stereokameras mittragen. Mit ähm, also für jeden Geschmack noch etwas dabei. Mein persönliches Finale Urteil. Ich tue mir gerade auch schwer mit den Noten, aber so in dem äh, ja, Zweier oder 1 bis 2 Segment möchte ich mich jetzt auch mal bewegen, äh, weil ich einfach sage, der Trip wird seinem Namen gerecht. Ich habe auch richtig Bock, äh, nochmal weiter zu fliegen. Ähm, also es ist äh, ein saugeiles, entschuldigt mir genau diese, dieser Ausdruck, aber ein saugeiles Gefühl in der Höhe äh, ein bis zwei Meter mit Geschwindigkeiten 50, 60 h über den Acker zu fetzen, zwischen Bäumen durchzufliegen ähm, und einfach diesen Rausch zu genießen. Ähm, einfach ein wahnsinns cooles Produkt. Äh, kann man empfehlen. Gut, dann gehen wir weiter. Ähm, angekündigt war es, dass wir noch über die Skyzone V2 sprechen. Eine sehr neue FPV-Brille, die Skyzone V1 ist ja schon seit etwas über einem Jahr auf dem Markt. Bei der Version 2 hat sich technisch ein wenig was geändert. Frank, du hast die Brille gekauft, was ist denn jetzt auch in dem Bundle, das du aus China meine ich, bestellt hattest, mit dabei gewesen und, und wo liegen denn so
2: mal die Grundfeatures? Ja, zuerst muss ich dich leider noch mal kurz korrigieren. Äh, die Skyzone V2 ist eigentlich die alte Brille. Es gab äh, zwei verschiedene Versionen der Ursprungsbrille. Äh, da gab es wohl eine Softwareänderung und daher V2. Das heißt, wenn du heute im Internet nach äh, Skyzone V2 suchst, findest du die... Ähm, nicht Stereo-Brille. Die, die neue Brille, die wird jetzt als äh, Skyzone Stereo oder Skyzone 3D angeboten. Und äh, genau das ist eigentlich neben anderen technischen Änderungen der, die wirkliche Neuigkeit. Das Ganze kommt als Bundle mit einem Zwei-Kanal-Videosender. Das heißt, äh, für jede Kamera, die äh, angeschlossen ist, ist eine Stereokamera dabei. Für jeden Kanal gibt es einen eigenen Sendekanal. Zurück zur... Video die Videobrille da hat dann auch einen Zwei-Kanal-Empfänger, der im Monobetrieb dann als Diversity-Empfänger genutzt werden kann. Das heißt, ich habe dann die Möglichkeit, zwei verschiedene Antennen zu montieren und somit die Antennencharakteristik und die Reichweite äh, zu steigern durch entsprechend angepasste Antennencharakteristik jetzt, du hattest mich nach dem ersten Eindruck gefragt, also ich habe auch hier wenig Vergleich, ich kenne jetzt eure Brillen, die Fatshark Dominator, die der Matthias hat und deine Fatshark, ich weiß gar nicht wie dieses Modell heißt, also die Ur-Fatshark ähm, ja, vom Bild denke ich, ist die Skyzone einfach etwas schärfer aufgelöst, Sie hat auch ein anderes Videoformat die hat ein W-VGA-Format, das heißt, es ist eben ein äh, ja, ist es 16 zu 9 Bild, auf jeden Fall ein Breitbildformat und äh, dadurch entsteht ein anderer Eindruck in der Luft, ähm, ob der jetzt dem eigentlichen Sehen ohne Brille näher kommt oder nicht, das sei mal dahingestellt. Also für mich funktioniert das sehr gut und ich habe ein gutes Raumgefühl damit. Ähm, was ich jetzt nicht so gut fand, war die mitgelieferte Stereokamera. Also die Stereokamera lässt sich leider parametermäßig nicht irgendwie einstellen und das macht sich da bemerkbar, wenn es eben starke hell dunkel gibt und die hat man nun mal, wenn man in der Luft äh, fliegt, sobald man eben in den Bereich der Sonne kommt, äh, wird das Bild sehr schnell ganz weiß und beim Herausfliegen aus äh, dem hellen Bereich äh, säuft, säuft das Bild erstmal ab und äh, dunkelt zu stark nach. Und äh, im Vergleich zu der 600 äh, TV-Line Sony-Kamera, die jetzt auf dem Trip montiert ist, äh, sehe ich da einen deutlichen Unterschied und das wäre eigentlich auch der Hauptkritikpunkt an dem Set. Was mich noch stört, der Passitz, aber das ist individuell, also mich drückt die Brille etwas auf der Nase. Ja, aber ansonsten denke ich, ein hervorragendes Set und aufgrund des Diversity-Empfängers auch wirklich zu empfehlen, da es eine sehr saubere Bildübertragung gewährleistet.
1: Matthias, du hast die Brille dir ja auch nochmal angeschaut und äh, schon sehr viel Erfahrung mit deiner Fetschark. Wie siehst du die Skyzone im direkten Vergleich vielleicht auch zu deiner Fetschark?
0: Also vorab ich bin mit meiner Fetschark sehr zufrieden. Die Skyzone liefert gerade was äh, den 2D-Bereich angeht nochmal ein deutlich besseres und deutlich schärferes Bild. Das muss ich äh, an der Stelle eingestehen. Das bringt zum einen aus meiner Sicht also auch nochmal die Neuentwicklung. Ich habe meine ähm, Brille nun knapp anderthalb, zwei Jahre. Das heißt, in der Zeit hat sich dann doch etwas getan, was ja natürlich auch erfreulich ist. Ich hatte nicht die Möglichkeit, jetzt auch nochmal das Stereo- oder 3D-Bild zu testen. Frank, so wie du das berichtet hast, ähm, macht das wohl keinen Sinn. Zur Passform der Brille, da kann ich mich auch nochmal anschließen, die hat auch mich etwas auf der Nase gedrückt, seitlich die ähm, Schaumgummis oder... Der Schaumstoff, der da angebracht ist, um eben das Auge komplett abzudunkeln, hat eigentlich relativ gut abgeschlossen. Nichtsdestotrotz fand ich oder finde ich die Passform der Fettschark doch nochmal ein bisschen ergonomischer, passt auf mein Gesicht doch ein bisschen besser drauf.
1: Ja, ich möchte noch ein paar Features auch ergänzen, ähm, was, was ich halt sehr cool an der Skyzone generell finde und ich meine, die erste Version hatte auch schon dieses Feature, ist die eingebaute Kamera innerhalb der Brille, ähm, die mit einem simplen Knopfdruck dann... Ähm, in den Videoscreen das Geschehen vor der Brille letztendlich darstellt. Also ich muss die Brille nicht mehr absetzen, wenn ich mal schnell äh, mir irgendwas aus dem Werkzeugkasten holen möchte oder selbst den Akku wechseln möchte, ähm, sondern kann die Brille ständig auf der Nase halten und kann eben zwischen der Ansicht der Kopterkamera und der Ansicht der, des Geschehens direkt vor der Brille aufgenommen über eben diese kleine Kamera, die vorne zwischen den Augen angebracht ist, hin und her schalten. Ein sehr pfiffiges Feature, ähm, das, von dem ich auch schon jetzt im ersten Testbetrieb durchaus Gebrauch gemacht habe. Das zweite Feature, was äh, sich noch unterscheidet zu den Fetschark-Brillen, ist die, der eingebaute Videorekorder. Ähm, auch ein sehr pfiffiges Konzept, also äh, man kann eine Micro-SD-Karte direkt in die Brille einstecken und mit einem simplen Knopfdruck die Aufnahme starten. Das ist für die ganzen FPV-Kollegen sicher äh, bekannt und äh, für die FPV-Hörer bekannt. Ähm, dass wenn, wenn ein Modell verloren gehen würde, es immer sehr hilfreich ist, nochmal von den letzten Flugsekunden eine Aufnahme zu bekommen. Und wenn natürlich in dem Copter eine GoPro Kamera montiert ist, ist es schön und gut, dass sie die Bilder aufnimmt. Aber wenn ich den Kopter nicht mehr finde, dann komme ich da ja nicht mehr ran. Deshalb wird oft von der Ground Station aus, wenn ich jetzt keine Brille mit eingebautem Empfänger habe, nochmal eine, eine Aufnahme durchgeführt und in der späteren Auswertung kann diese Aufnahme wiederum helfen, den Copter wiederzufinden, wenn er irgendwo in einem Feld oder im Waldgebiet dann abgestürzt ist. Und dieses Feature bringt die Brille einfach mit, sehr schön integriert auch ins Gehäuse, insofern da auch nochmal von meiner Seite aus ein Pluspunkt. Und Frank, du hattest es angesprochen, die eingebauten Empfänger, die haben es mir persönlich nochmal angetan. Jetzt haben wir natürlich keine Tests gemacht, was die Reichweite angeht oder überhaupt die Empfangscharakteristik dieser, dieser eingebauten Empfänger in die Brille. Aber ich stelle mir ja mal vor, äh, wir, wir waren ja auch schon... Skifahren oder Radfahren und hatten die Kopter mit dabei und da immer noch mal ein bisschen ein Kabelgeraffel, eine Ground Station, ähm, die wir dann noch mal anbringen mussten, bevor wir dann vielleicht auf dem Skigebiet auch mit dem Kopter starten konnten. Und das ist jetzt halt bei dieser äh, All-in-One-Solution, so nenne ich jetzt mal die Skyzone, ähm, alles geregelt. Ich ziehe nur noch die Brille auf. Steck den, den Akku in den Kopter ein, nehme die Fernsteuerung in die Hand und es geht los ohne weitere Kabel und, und sonstigen Aufbauten. Und das ist ähm, insbesondere für solche Outdoor-Anwendungen, wo es auch darum geht, mal schnell einen Kopter rauszuholen, mal schnell eine FPV-Aufnahme zu machen oder auch nur irgendeinen schönen Race zu machen, ähm, dann, dann doch ein echter Vorteil. Ja, Habt ihr noch weiterführende Kommentare, auch zur Brille, ähm, generell nochmal im, im, im Rundumvergleich? Frank, über den Preis hatten wir, glaube ich, noch nicht gesprochen.
2: Gut, die Brille kostet zurzeit äh, 529 Dollar und so äh, ist sie auch weiterhin bei Foxtech drin. Das heißt, äh, das macht das Ganze verglichen mit einer Fettshark natürlich etwas teurer. Matthias, hast du noch einen abschließenden Kommentar vor, für die Brille?
0: Abschließend freue ich mich schon auf unsere nächsten Trips und zwar nicht nur mit den Trips, sondern auch mit den Schienen, mit unseren Mountainbikes irgendwo äh, den Berg hinauf, vor allem mit der Skyzone. Tommy, du hattest es angesprochen, durch die eingebauten Empfänger müssen wir nicht mehr ganz so viel ähm, an Gepäck mitnehmen, um dann auch in außergewöhnlichen Situationen, außergewöhnlichen Orten FPV fliegen zu können.
1: Genau, und ähm, ich hatte dich jetzt nach einem abschließenden Kommentar gefragt ähm, und darum gebeten, mir fällt noch ein Feature ein, das wir vergessen hatten, das ich der da Vollständigkeit halber hier noch erwähnt wissen möchte. Ähm, die eingebauten Empfänger können 32 Kanäle empfangen, was natürlich sehr attraktiv ist. Für verschiedene FPV-Sender, nämlich von angefangenen Immersion-RC-Kanälen über die chinesischen Bosscam-Kanäle und eben dieses proprietäre System von Skyzone selbst, können alle Kanäle empfangen werden, nur noch mit, mit einer Brille. Das kann dem einen oder anderen dann auch nochmal eine Entscheidung ersparen, vielleicht nicht auf ein, zwei Ground Stations auszuweichen, sondern nur noch mit dieser Brille alle FPV-Sender mit, mit
2: empfangen zu können.
1: Gut, so viel. Frank, noch ein Kommentar von ja, dir? Ich, ich
2: wollte noch kurz anfügen, wenn man natürlich auf Long Range Flüge aus ist, dann wird man sicherlich die Ground Station nicht missen wollen, weil einfach da die Möglichkeit besteht, mit einer entsprechenden Richtantenne das Ganze noch etwas besser, präziser und eben für den... Long-Range-Flug, also den, den Weitstreckenflug dann besser zu optimieren. Aber wie du sagst, für den einfachen Gebrauch, wo es wirklich nur darum geht, innerhalb von 300, 500 Meter Abstand zu fliegen, dürfte die Skyzone wirklich eine sehr gute Lösung sein und die Wünsche, die man an solch ein Produkt stellt, auch alle erfüllen.
1: Gut, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt abschließend zum Drohnenbarometer.
0: Das Drohnenbarometer.
1: Und die Frage an den Matthias, du hattest jetzt am Wochenende ein bisschen Maidenflight-Erfahrung, wo steht denn gerade dein Drohnenbarometer?
0: Mein Drohnenbarometer ist heute sehr positiv gestimmt und zwar vergebe ich die acht Punkte. Das hängt schlicht und ergreifend damit zusammen, dass wir am äh, Wochenende dann doch nochmal gemeinsam unsere Trips testen konnten, da auch nochmal etwas an FPV-Erfahrung gesammelt haben und es ja, sehr viel Spaß gemacht hat und ich mich auf die nächsten guten Tage freue, an denen ich wieder den Trip auspacken kann und nochmal um die Ecken fetzen.
1: Frank, was ist dein Status des Drohnenbarometers?
2: Ja, ich schließe mich da dem Matthias an, auch ich vergebe heute eine Acht, weil äh, ich genauso angezündet bin äh, von der Euphorie des Trips und ja, da habe ich nicht viel hinzuzufügen dem Matthias, auch ich freue mich auf die kommenden warmen Tage, äh, um weiterhin Spaß mit dem Fluggerät zu haben.
1: Ja, dann schließe ich mich euch beiden langweiligerweise an und vergebe auch acht Punkte, weil die Erstflüge mit dem Trip auch mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hatten. Das verspricht auch noch mehr Spaß zu machen. Die zwei Punkte zur vollen Punktzahl der zehn, die fehlen noch einzig und allein, weil am Wochenende es noch ziemlich kalt war. Wir sind ja erst im März. Und äh, ich mich freue, wenn die Felder wieder grüner werden, alles schön aufblüht und dann äh, wirklich auch äh, die ganzen Rahmenbedingungen für die ja, FPV-Erlebnisse, die uns noch bevorstehen werden, dann äh, gegeben sind. Ich bedanke mich für die Sendung heute und ähm, sage nochmal äh, Tschüss aus Stuttgart und verabschiede mich damit.
0: Und
2: auch von mir ein Tschüss aus Pforzheim. Und von mir ein Tschüss aus Augsburg.
1: Das war The Dronecast, der drohnen Die Talkrunde für Informationen, News und Wissenswertes rund um unbemannte Flugsysteme in Hobby und Business.
0: Für weitere Informationen und Feedback zum Podcast besuchen Sie uns auf www.thedronecast.de und folgen Sie uns auf Facebook.